0: 第四十三章，玉灾剪影，重印后记。李蕤， 1 9 4 2年，河南发生一次大旱灾，那次旱灾，河南人民被活活饿死的，据官方的数字是300万人，有的讲达500万人。当时执政的国民党政府，不仅见死不救，照旧征粮征兵，而且趁火打劫，加强剥削压榨。把千百万人民驱入加速死亡的深渊，千百万无告的人民像大火中的蝼蚁、严霜中的黄叶一样，辗转在死亡线上。灾区范围之大，包括中原半壁河山，从京汉线到陇海线，川流不息，尽是衣服褴褛、面黄肌瘦、携儿带女、辗转向西奔逃的人流。构成一条无尽长的死亡线。当时，《重庆大公报》有一位记者，名张高峰，他从华北回来，经过河南，从洛阳到叶县沿途，目睹了灾情的严重，写了一篇通讯，透露了灾情的信息。《重庆大公报》社根据这篇通讯，写了一篇社论，题为《看重庆念中原》，大意是说重庆花天酒地。纸醉金迷，而中原却有大批灾民饿死，希望当局予以注意。大公报因此触怒了国民党当局，被责令停刊三天。豫籍国民参政员郭仲魁在重庆开会，因为大声疾呼为灾民请命，弹劾了孔祥熙的荒淫无度和汤恩伯在河南的暴政，汤恩伯恼羞成怒。在郭仲魁先生由于返豫途中埋伏许多特务，企图对郭进行暗杀。在这种白色恐怖的气氛笼罩之下，河南三百万人民饿死之前，连那喊几声的权利也被剥夺了。无声的死亡是人间最悲惨的事，而这死亡的不是一两个人，而是几百万人。就在这个时候，南阳前锋报给我写信。聘我作为特派记者到灾区看看，写一些关于灾区情况的报告。钱丰报是一家民营报纸，社长李敬之为人正直，是我所久已仰慕的。总编辑孙良田，我们在抗战初期便是志同道合的战友，彼此是完全信赖的。但是，这样一份马纸两板对开的地方小报，不论从政治背景和社会威望说，和大公报。都是无法相比的，他们的肩膀应该说还是很窄的，他们敢于冒天下之大不韪，如实的报道灾情吗？他们难道没有想过这样做会招致的后果吗？我对他们这一决定既感到无限钦佩，又为他们惴惴不安。从我自己说， 1 9 4 0年冬，我在洛阳《镇中日报》工作时，曾以共产党嫌疑被捕。在劳动营关押两个月，后经国际新闻社朋友范长江多方营救，释放时还带着暂准退学、随传随到的尾巴，而且释放后《镇中日报》便把我开除，只好带着老母妻儿回到泗水县老家赋闲。1941年秋，河南省印书局成立，总编辑余更于是我在开封师范读书时的老师。他让我到印书局编一个名叫《新儿童》的刊物。当时正是皖南事变之后，整个中原地区一片白色恐怖。伏牛山工作团、夜行青年集中营，成批成批地把爱国的青年知识分子逮捕审讯。河南著名学者姬文甫，便是在这段时间被捕关押到防空洞中的。在这样的气氛下。我这样一个共产党嫌疑分子，只有做哑巴的份儿。担负这样捋虎须的工作，实在是自不量力。弄得不好，反而会辜负报社的重托，给《前风暴带来意想不到的麻烦。然而，每天一开大门，便有难民在门口倒闭的惨状；每天一睁开眼，便听到啼饥豪汉的哭声；每走一处，都可以看到的揪形湖面的灾民，使我一刻也不能平静。我感到，作为一个拿笔的人，如果在这时候还畏首畏尾，不敢替人民说几句话，便比死还要痛苦。这样，我便毅然答应了前风暴的要求。当时，采访的条件是很困难的。陇海路东段从洛阳到郑州，路轨已经拆掉了，也没有什么长途汽车，我就借了一辆自行车，沿着公路东行。大灾之年。社会秩序不可能是好的，拦路抢劫的事不断发生。当时我的爱人宋映雪在离洛阳几十里的平乐村一家中学教书，我的白发老母和刚刚降生几个月的婴儿都由他一人照顾。母亲听我说要孤身一人骑车深入灾区采访，竭力反对，待到反对无效，便暗自叹气流泪。他忧虑的只是旅途的安全。而映雪则想得更多，他知道此行担负的全部风险。一年以前被抓进劳动营的时候，他正住在北邙山下一个小窑洞里，生下我们的第一个男孩。孩子还没有满月，我便被特务抓走了。他一个人又要为婴儿哺乳，又要安慰日夜哭泣的老母，又要四方奔走设法营救我出狱，受尽了人间的折磨。这些记忆，他永远不会忘记。今天，他明明白白地知道，为灾民呼喊将会得到的是什么酬报。因此，当我向他说明要深入灾区反映灾情的时候，他沉默了很久，没有作声。一连几夜，我发现他辗转反侧，不能成眠，有时默地披独作，默默沉思。我知道他内心经历着怎样剧烈的斗争。临行前夜，他一边替我整理行装，一边深情地说：“放心去吧，家里的事由我全部承担。以后因避灾祸，我们也不后悔。”第二天一早，他抱着孩子把我送到村头，说声“言路多自保重”，便转身走了。他的坚强的支持使我增强了信心。平常我们灯下谈心的时候，他常以开玩笑的口吻说：“四维这样黑暗，你们写文章的人，好像一只飞来飞去的萤火虫，即使发出一点微弱的光，很快就会熄灭，会有多大用处呢？可你们却那么认真，不惜碰得头破血流。是的，在黑暗如漆的旧社会，我们文人手里的一支笔，即使是为人民发言。”他的力量是多么微弱呀！因此，我写这些报告的时候，署名是刘莹，署这个名，一方面为了减少无谓的麻烦，一方面也表达这些文章并无主找黑暗现实的力量，只不过是划破黑暗夜空的一缕荧光而已。我骑着一部脚踏车，从洛阳跑到郑州，又从郑州南下走到汝南，把沿途所见、所闻、所感。如实作了记录，那是1943年春天的事情。此外，早在1942年冬，我因别的事情去西安一趟，写过一篇吴尽长的死亡线。前风报不加修改的连续发表了。这些报告文字粗糙，也许不配陈列在文学的殿堂里。我写的时候也完全没有从这方面考虑。只不过被这次灾荒留下一个粗略的投影而已。后来，《钱丰报还把他集印成册，社长李敬之为他写了热情的序言。三十二开本白马纸的印刷品，像衣服褴褛的灾民一样，是不能进入大雅之堂的。连作者自己，每次填写劳动成果表时，也往往把他弃之不论。然而，在当时，他又确实是代表千百万灾民发出的呼喊，他点燃过广大读者心灵的愤怒烈火，也引起过一些人切齿的痛恨。他是一块粗糙的石碑，文字尽管拙劣，但却记载着反动统治的罪恶，指出了他必然灭亡的命运。今天的青年重读《玉灾剪影》，会像读《天方夜谭》一样感到陌生。然而，这是事实，是四十年前铁的事实。玉灾剪影里的一条无尽长的死亡线，便是新旧社会的界碑。愿今天的青年把这个界碑埋入心田，化为前进的动力。作者便心满意足了。一九八四年三月于武汉。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播。主页更多精彩内容等着你。